0: Was ist eigentlich der KIT, der in einer Organisation wie EY die 284.000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern zusammenhält? Wie tauschen die Menschen Informationen untereinander aus? Wie finden sie einander, um Dinge gemeinsam voranzutreiben und sich gegenseitig zu unterstützen? Sie schließen sich in Netzwerken zusammen. Bei uns verbinden eine Vielzahl professioneller Netzwerke die Kolleginnen und Kollegen in allen Erdteilen miteinander. Eines davon ist UNITY, das globale EY-Netzwerk für LGBT+. Dieses Akronym steht für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle sowie für Menschen mit sexuellen Orientierungen oder geschlechtlichen Identitäten, die sich mit diesen Bezeichnungen nur unzureichend identifizieren können. Seit mehr als 25 Jahren hilft UNITY LGBT+, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gleichgesinnte und Verbündete zu finden, was Stärken, Solidarität und Zusammenhalt schafft. Mein heutiger Gesprächspartner ist eines der vielen tausend Mitglieder von Unity. Mit Oliver Heister möchte ich unter anderem heute darüber sprechen, wie das Netzwerk die Vielfalt der Mitarbeitenden von EY stärkt und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schafft. Herzlich willkommen, Oliver. Hi,
1: Dana. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Sehr schön, dich hier zu haben. Danke dir für deine Zeit. Vielfalt ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für EY. Und damit ist jegliche Art von Vielfalt gemeint. Nationalität, Bildungshintergrund, Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter, soziale Herkunft, Arbeitsstil, Denkweise und sexuelle Orientierung. Unsere Teams vereinen unterschiedlichste Blickwinkel und Kompetenzen. So bleiben wir beweglich, lernfähig und offen für den Wandel. Oliver, bunt macht einfach mehr Spaß, oder? Ich freue mich, dass wir heute über Netzwerke bei EY sprechen, insbesondere natürlich auch über dein Netzwerk Unity. Aber wir wollen natürlich auch erfahren, wer du bist und welcher Weg dich zu EY geführt hat. Bitte stell dich doch daher unseren Zuhörerinnen und Hörern kurz vor. Wie und wann bist du zu EY gekommen? Was genau machst du bei EY und warum hast du dich für diesen Job entschieden?
1: Ja, danke Dana. Also ich bin 53 Jahre und bin seit dem 1.7.2013 äh, bei EY. Ich war vorher bei verschiedenen Wettbewerbern. Und ähm, es gab hier bei uns eine schöne Business Opportunity, die mich dann nochmal ins Nachdenken gebracht hat. Äh, und ähm, ja, seither bin ich zu EY gewechselt und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich bin seither Director im Bereich People Advisory Services, ähm, also in einem sehr, sehr internationalen Umfeld, der auch von der Vielfalt der Kolleginnen und Kollegen lebt. Sehr
0: schön. Vielen Dank. Erstmal für die für die ersten Worte. Ähm, ganz kurze Frage dazu noch People Advisory Services. Und du hast gesagt ähm, ja Mobility oder Glo globale Möglichkeiten. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr. Ähm, was, was macht der Bereich? Was, was machst du in deiner täglichen Arbeit?
1: Wir beschäftigen uns mit allem, äh, was rund um die internationale Mobilität von Mitarbeitern stattfindet. Mhm. Das sind zunächst mal die Themen ähm, Steuern und Sozialversicherung, aber auch Immigration mit unseren Law-Kollegen. Aber, und das ist auch eine schöne Entwicklung der letzten Jahre, viel, viel holistischer, alles was die HR-bezogene Beratung betrifft. Also mhm. beispielsweise der kulturelle Wandel, die Digitalisierung, ähm, neue Formen äh, des Zusammenarbeitens, beispielsweise ganz aktuell, es nennt sich Work Reimagined, also wie sieht die Arbeitswelt post Corona zum Beispiel aus? Welche Arbeitsmodelle haben sich bewährt, welche müssen neu überdacht werden. Auch das gehört zu People Advisory Services und ähm, das machen wir ähm, sehr, sehr international für unsere Mandanten. Das klassische Global Mobility Tax-Geschäft, in dem ich zu Hause bin ursprünglich, beschäftigt sich eben mit der steuerlichen Seite von Personalentsendungen. Also wenn Mitarbeiter für den Arbeitgeber in der Welt unterwegs sind, muss das steuerlich und sozialversicherungsrechtlich eben auch compliant sein. Das machen wir. Mhm.
0: Sehr spannend. Und sage mal, was ist denn dein Hintergrund?
1: Also mein Werdegang ist nicht so ganz geradlinig. Ich habe damals nach der Realschule eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht, im mittleren Dienst, aber sehr schnell erkannt, dass, ja, also zum einen war ich zu aufsässig für diese Organisation, Finanzamt, <lacht> Okay. und ähm, auch mein ähm, mein beruflicher Werdegang wäre mit dem Realschulabschluss relativ schnell zu Ende gewesen. Ich hatte gute Mentoren seiner Zeit, auch bei der Bundeswehr, die, die dann aktuell auch noch dazwischen kamen, die mir, die mich dazu, die mich überzeugt haben, doch mein Abitur nachzuholen. Ich habe also auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachgemacht. Mhm. Dann in Trier BWL studiert mit Schwerpunkt Steuern. Bin also der Materie treu geblieben. Habe dort auch meinen Mann kennengelernt, der mein Statistiktutor war und ich ja, habe dann 1997 ähm, BAföG-bedingt in der, in der Regelstudienzeit auch äh, mein Studium abgeschlossen und bin damals ähm, ja, zu einem Wettbewerber gegangen, wo ich auch mehrere Jahre war und äh, habe dort meine ersten ja, nicht finanzamts äh, stufen erklommen. Mhm.
0: Auch sehr spannend. Ich glaube, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf, weil mich würde schon nochmal dann interessieren, ähm, was jetzt auch so für dich die größten Unterschiede sind ähm, zwischen der Karriere beim Finanzamt und natürlich jetzt auch in der äh, in der Beratung, vor allem auch bei EY. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir tiefer in die Materie eintauchen, Oliver, ähm, du weißt ja, äh, unser Podcast steht unter dem Motto Echt und Ungeschminkt und deswegen möchte ich dir einfach auch die obligatorische Frage zum Warmwerden stellen und bin ganz gespannt, was du darauf antwortest. Ich habe eine knifflige für dich rausgesucht. Mhm. Und zwar würde ich gerne von dir, <lacht> und zwar würde ich gern von dir wissen, welche Superpower oder Superkraft würdest du gerne haben und warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich sie mal auf die Firma beziehe, die Superpower ist, ich möchte alle happy machen, die mit mir arbeiten, die für uns arbeiten und gerne die Karrieren ermöglichen, die ähm, die Kolleginnen und Kollegen sich erhoffen. Mancher Karriereweg geht ja so zu Ende, wie man sich das nicht vorgestellt hat und ich kann es gar nicht beeinflussen. Ähm, da fehlt mir dann manchmal die Kraft oder der organisatorische Durchgriff, dann Dinge doch anders zu leiten, als sie sich dann letztlich ja, entwickelt haben. Mhm. Das würde ich sagen, das ist meine Superpower, die ich ganz gerne hätte, hier für die Firma.
0: Sehr gut. Und gibt es auch eine, wenn du es schon, so, schon so kategorisierst, gibt es auch eine, die du dir im Privatleben wünschen würdest? Oder fürs Privatleben?
1: Naja, also wenn man, man muss ja gar nicht weit gehen und in die, den Blick in die Welt richten. Da passieren ja viele Dinge, die einem nicht so gut gefallen und ähm, da wünscht man sich schon manchmal, dass die Leute anders miteinander leben und aufeinander Acht geben. Die jüngste Entwicklungen, ob es seien es Kriege oder Konflikte, auch in Europa, ähm, wünscht man sich irgendwie weg. Man möchte es gerne vermeiden. Und ähm, Konflikte und ähm, Zusammenleben haben ja auch was mit uns zu tun. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem Netzwerk. <lacht> denn, ähm, Exakt, ja. Denn ähm, wenn Leute so sein dürfen, wie sie sind, in einem konfliktfreien Umfeld, dann ist auch Arbeiten entspannter.
0: Mm, auf jeden Fall. Ja, perfekt. Vielen lieben Dank, Oliver, für die, für die tollen Erläuterungen und für den Einblick. Ähm, kommen wir doch jetzt mal direkt wieder zurück. Du hast es ja schon ähm, mit angesprochen, das Netzwerk, vor allem auch Unity. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über Unity. Äh, was macht dieses Netzwerk aus? Ähm, was ist auch deine Rolle beziehungsweise wie engagierst du dich innerhalb dieses Netzwerks?
1: Zunächst einmal finde ich wichtig, dass so ein Netzwerk an sich existiert und präsent ist. Denn es zeigt ähm, intern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch extern Kunden oder Geschäftspartnern, ähm, eine gewisse Geschäftsethik. Mhm. Also, wie gehe ich mit, ähm, mit Gruppen um, die vielleicht nicht immer im Mittelpunkt stehen? Mhm. Davon ist Unity bzw. die LGBT-Community eine Gruppe. Es gibt, Diversity hat ja viele Aspekte. Das ist ja nicht nur die sexuelle Orientierung. Die muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Wenn sich ein Unternehmen mit diesen Themen befasst, wie gesagt, ich erwähnte das Wort Arbeitsethik, dann signalisiert das auch, wie gehe ich mit Themen um? Wie rede ich miteinander? Welches Kommunikationsklima habe ich im Unternehmen? Wie ernst nehme ich Themen? Mhm. Es kann auch ein Signal sein, an Bewerber zu sagen, also wenn die, sich, wenn die sich damit schon beschäftigen, dann haben die viele andere Themen auch, auch gelöst oder beschäftigen sich damit auch. Also es ist ein Indiz dafür, wie so ein Unternehmen agiert. Was habe ich für eine Rolle in dem Netzwerk? Also ich zeige Präsenz, ich zeige Flagge in den verschiedensten Formaten, die wir haben, also sei es ähm, im Moment ja Videokonferenzen oder aber ich bin sogenannter Ambassador für die Region West, also stehe auch namentlich auf der Unity-Seite, ähm, sowohl äh, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch möglicherweise für ähm, HR-Kollegen oder Recruiter dass sie wissen, wenn da zu diesem Thema eine Frage besteht, können sie sich an mich wenden, zum Beispiel für den Westen. Ich habe da Kolleginnen und Kollegen, die auch die anderen Marktregionen bedienen. Mhm. Und ich selber bin auch, ich würde sagen, Ally, also mhm. ein Supporter für dieses Netzwerk, ich habe auch auf dem Laptop unseren Unity-Aufkleber kleben, sodass man es im Zug sieht, wenn ich unterwegs wäre und ihn aufgeklappt habe, an der Tür klebt so ein Ding und an vielen anderen Fluren hier kleben diese Aufkleber im Treppenhaus hängt ähm, ein sogenannter Pride-Kalender. Alle Signale, die im Moment natürlich wegen Corona von nicht so vielen Leuten gesehen werden, aber die einfach klar machen sollen, es gibt hier ähm, eine Gruppe, die sich mit dieser Thematik beschäftigt und wer will, kann kommen und äh, wir sind erreichbar.
0: Mhm. Und jeder ist auch als Ally oder Mitglied erwünscht.
1: Genau, das muss nicht notwendigerweise jemand aus der LGBT-Community sein, es kann auch ähm, ähm, ja, heteros sein. Jeder andere, der meint, sich dort auch engagieren zu können und Flagge zu zeigen und eben damit auch dazu beizutragen, dass wir ein offenes Klima haben in mhm. Unternehmen.
0: Sehr schön. Ich weiß, wir hatten dazu ja schon mal unlängst gesprochen, dass du auch bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem CSD ähm, mitwirkst, dann für das für das Unity-Netzwerk. Ist das korrekt?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich hab, äh, ich unterstütze Aktionen äh, oder gebe meine, meine Ideen mit dazu, mhm. wenn es darum geht, CSDs zu organisieren. Der letzte, der wirklich stattfand, war ja 2019, wobei wir da als Unity-Netzwerk in Köln, das ist ja mein Standort, nicht wirklich was organisieren. Das liegt auch daran, dass in Köln irgendwie alles schon organisiert ist. Das heißt, wer, ja. wer, wer irgendwo was machen möchte, der findet sicherlich eine der vielen hundert Gruppen, die im CSD-Zug mitlaufen und kann dort mitmachen. Da sage ich mal, in Köln ist es noch nicht mal wirklich erforderlich, dass wir da als Unternehmen und eine relativ kleine Gruppe von, von Unity hier in Köln da, da mitmachen. Ich selber bin äh, noch in verschiedensten anderen Vereinen aktiv, unter anderem in einer Karnevalsgesellschaft, die dann immer einen eigenen Wagen hat und dann laufen wir da auch mit. Äh, aber dann laufe ich nicht mit EY, sondern eben mit der Karnevalsgesellschaft. Wir werden jetzt zum Pride-Monat zum Beispiel auch, äh, wie an einigen anderen innerstädtischen Standorten äh, eine Regenbogenfahne mit EY-Logo auch vor dem Gebäude stehen haben, was auch wiederum ein Zeichen ist mhm. in dieser Richtung.
0: Super, vielen Dank für die Einblicke und wenn ich das richtig verstanden habe, sorgt Unity ja auch dafür, dass ähm, bei EY natürlich, so wie du es auch gerade gesagt hast, eben neben unserer Unternehmensfarbe Gelb auch viele andere Farben eine Rolle spielen. Was ist denn aus deiner ganz persönlichen Erfahrung her der Vorteil einer vielfältigen Arbeitswelt,
1: Oliver? Ich erwähnte es eben schon mal, also wenn Mitarbeiter so sind oder so sein dürfen, wie sie sind, müssen mhm. sie keine Legende um ihr Leben stricken und möglicherweise damit Energie aufwenden, sondern können sich wirklich um das tun, was sie tun sollen, nämlich arbeiten. Also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, dass es Menschen gibt, die dann montags vom tollen Wochenende mit ihrer Ehefrau erzählen, obwohl wir wissen, dass das Leben ganz anderes ist am Wochenende. Also wer darauf Energie verschwendet, das ist ein vergeudetes Talent. Ja? Und wer in einer Atmosphäre arbeitet, die... Uh, you name it, für Charakteristika, uh, Willkommen heißt, ist es auch ein, einfach ein entspannteres Arbeiten.
0: Definitiv, ja. Offenheit ist halt auch einfach notwendig. Oliver, erzähl mir mal mehr von deinem Job äh, im, im Bereich Steuerberatung, äh, vor allem im Bereich ähm, Mob Mobility. Ähm, gibt es einen Aspekt deines Jobs, den du als besonders reizvoll empfindest? Wenn ja, welcher wäre das oder welcher ist das?
1: Also zum einen schätze ich natürlich sehr die Mitarbeit äh, oder die Zusammenarbeit im Team. Mhm. Ähm, ich, das hat sich auch so herauskristallisiert, dass es auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit bildet, mich intern um Personalthemen zu kümmern mhm. ähm, und ähm, ja, auch als Gesprächspartner zur Verfügung stehe gerne auch für Kolleginnen und Kollegen, wo ich nicht unmittelbar Counselor bin, sondern die äh, wissen äh, der heißt hat ein offenes Ohr für das ein oder andere Thema weil es mir auch Spaß macht und wenn es dich vielleicht als wir ja im Vorgespräch mal äh, gesprochen haben dass ich ich bezeichne mich ganz gerne so als Art Steuerseelsorger das ja. aber eben nicht nur intern weil wir steuerlich arbeiten schwerpunktmäßig sondern äh, letztlich haben wir ja immer mit Individuen zu tun bei den Kunden mhm. the people advisory services beschäftigt sich eben gerade nicht mit der Steuerbilanz oder dem Jahresabschluss eines Unternehmens, sondern mit der persönlichen Steuer von Individuen. Und damit geht es dann auch mal gleich um Befindlichkeiten. Entweder weil es darum geht, Erwartungen zu managen, die an unseren Service äh, gerichtet sind, oder aber ähm, ja, weil man einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Mhm. Also beispielsweise, jeder kennt es von seiner eigenen Steuererklärung, man erwartet eine Steuererstattung oder auch eine Nachzahlung. Da kommen wir dann ins Erklären und müssen erklären, warum das so ist. Das Ganze dann im internationalen Kontext, ähm, da müssen wir Leuten erklären, warum wir tausende von Informationen abfragen, um in die Lage versetzt werden, Steuererklärungen zu erstellen. Auch das hat was mit persönlicher Zeit, die man für EY aufwenden muss als Kunde, Mitarbeiter eines Kunden, ähm, wo man doch viel lieber mit den Kindern kegeln gehen will oder die Wiese mhm. gehen will oder sonst irgendwas. Nein, man muss sich dann mit EY beschäftigen und uns als Steuerteam, Leute, äh, Steuerleuten, Daten zur Verfügung stellen, also da geht es dann auch manchmal darum, Leute wieder happy zu machen, auch wenn man Feedback bekommt, was vielleicht nicht gut war, ähm, die Leute wieder zu zufriedenen Kunden zu machen und letztlich auch zu Multiplikatoren für das, was wir tun, nämlich für EY. Man hat es manchmal auch mit hohen Entscheidern zu tun in Unternehmen, deren Steuererklärung wir machen, das heißt, die Zufriedenheit mit dem, was wir hier tun, hat unmittelbar Auswirkungen auch auf andere Bereiche des Hauses. Diese Leute könnten auch Buyer sein, Käufer für andere EY-Dienstleistungen. Somit ist es also ganz, ganz wichtig, was wir tun und ähm, ja, wir sorgen oder hoffen, dafür Sorge zu tragen, dass die Leute happy sind.
0: Deswegen Steuerseelsorger. Schön, aber schöne Bezeichnung. Äh, Finde ich super. Und dann ist es ja für dich besonders wichtig, denke ich jetzt mal, von dem, was du jetzt auch schon erzählt hast, was du für Einblicke gegeben hast in deine Arbeitsweise und wie du auch mit deinen Teams bzw. Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest und für die Themen, für die du auch stehst intern. Du hast ja auch gesagt, ne, du bist auch äh, in, in HR-Themen ähm, stark mit eingebunden. Dann ist es ja für dich bestimmt auch wichtig, dass, dass der Team, also der Teamzusammenhalt, die Teamstruktur super funktioniert, dass es ein Teamaufbau ähm, ist, der, der dazu beiträgt, dass zum einen natürlich sich jeder wertgeschätzt und, und auch wohlfühlt und zum anderen natürlich auch jeder die Leistung erbringen kann dadurch, ähm, die er abrufen kann. Was macht denn für dich, ähm, gerade wenn wir jetzt an das Thema Teamaufbau mal denken, ähm, was, was macht das so für dich so, so interessant und so spannend, ähm, dich stärker mit den Themen auseinanderzusetzen?
1: sind wir eigentlich wieder bei der Superpower, die ich gerne hätte. <lacht> so schließt diesen, sich der Kreis, sehr gut. Ja, gerade in diesen Zeiten äh, mit Corona, wo die meisten im Homeoffice sitzen, sich virtuell treffen, äh, wenn überhaupt ähm, so vor sich hin arbeiten, da noch ein bisschen was vom Teamsbild aufrechtzuerhalten ist sau schwer. Vor allen Dingen, wenn man von dem Niveau kommt, wie ich sie bisher erlebt habe, vor Corona, dass das ähm, ein Team ist, wo sich auch viele Freundschaften gebildet haben, die abends gerne mal feiern gingen zusammen. Wo wir auch ähm, äh, ja, ein Neujährchen gefeiert haben, äh, zum Eisstock schießen, wo wir dann schon mal ins Brauhaus gegangen sind, ähm, wo sich die Leute zu Kaffee auf, auf der Dachterrasse, die wir hier schön haben, mit Domblick getroffen haben. Das fällt natürlich alles weg und das ist virtuell kaum machbar, äh, auf dem gleichen Niveau das aufrechtzuerhalten. Dann haben wir natürlich auch das Thema, ähm, Transformation unserer Arbeit. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr stark mit GDS zusammen, heißt sowohl in Argentinien als auch in Indien, mit unserem Global Delivery Services Service-Hub. Was auch Kolleginnen und Kollegen sind, die zum Team gehören, aber die eben nicht vor Ort sind, dort ein Gemeinschaftsgefühl mitzuerzeugen, ist auch aufgrund der kulturellen Differenz, und der, also der, der nicht nur der geografischen, sondern auch der kulturellen Distanz. Nicht ganz einfach und äh, ist eine große Herausforderung. Ähm, also da wünsche ich mir die Superpower, ähm, dass die Leute einfach sich ganz schnell wieder treffen können, miteinander feiern können auch. Nur wenn mhm. ich miteinander feiern kann, kann ich auch miteinander gut arbeiten.
0: Hm, ja. Was tust du denn gerade in aktuellen virtuellen, vorrangig virtuellen Zeiten, um dein Team ähm, bei Laune zu halten?
1: Es gibt die gefürchteten ähm, Heister-Anrufe. Oh, <lacht> womit muss man dann rechnen? Naja, dann schreibe ich hast du kurz Zeit und dann ähm, ähm, wünsche ich auch mir, dass die Leute die Kamera anmachen. Und da ähm, gibt es interessante Beobachtungen, dass die Jungs da irgendwie völlig problemlos mit umgehen, bei den Mädels kommt dann oft Nein, ich bin noch nicht so weit und ich bin noch nicht, hm, und ich habe die Haare und die Schminke und sonst was. Ähm, das ist doch manchmal ganz lustig. Hm. Und dann sage ich okay, dann in fünf Minuten. Oder sechs und dass man sich dann eben mal sieht und mal kurz checkt, wie geht es dem oder derjenigen denn? Ähm, insbesondere denjenigen, die äh, eben auch alleine wohnen, nicht in der WG oder in der Familie, dass mhm. man kurz mal Hallo sagt und fragt, ähm, äh, geht es dir noch gut? Brauchst du irgendwas? So, und das ist so der Weg, den man machen kann. Aber auch das ersetzt den physischen Kontakt ähm, äh, nur ein bisschen. Mhm.
0: Okay, aber neben den gefürchteten Heisteranrufen anrufen keine weiteren... <lacht> <Nee>. <lacht> nee, wir haben am
1: Anfang der Pandemie, im ersten Lockdown, haben wir ähm, so freitags Nachmittag so so, noch so einen Klönschnack gemacht. Mhm. Da habe ich aber schnell gemerkt, dass es ähm, ähm, das, das, das gibt Eigendynamiken. Also die Leute, die sich wirklich treffen wollen, auch in so einem großen Team, die tun das auch unabhängig davon. Das muss ich nicht moderieren, das passiert von selber. Die sprechen dann so oder haben ihre WhatsApp-Gruppe und äh, checken das dann mal auf diesem Weg. Also, das muss ich dann äh, da als Chef nicht noch moderieren. Also, das haben wir, äh, das habe ich dann nicht mehr so durchgezogen, sondern mich dann eher so auf die Einzelansprache, oder? Aber es gibt natürlich auch den, im Kontext von, von Team-Calls, die äh, äh, erstmal fachlich bezogen sind, natürlich auch äh, die Gelegenheit, ein bisschen privat noch zu schnacken. Es gibt also auch.
0: Sehr schön, toll. Und ich meine, es, es ist ja schön, wenn wenn es diese Anrufe gibt. Ich finde das total wertvoll, wenn auch die Führungskraft mal einfach sagt: Hey, hast du mal kurz fünf Minuten? Lass mal einfach nur kurz erzählen. Wie geht's dir? Was machst du gerade so? Ähm, geht's dir gut? Hast du alles, was du brauchst? Ich finde, das ist mega wertschätzend. Ähm, vielen Dank, Oliver, dass du das machst an der Stelle. Ich finde es toll. Dein Team ist bestimmt sehr happy mit dir. <lacht> ganz gut. Also ich, ich fühle
1: mich, fühl mich wohl mit den Jungs und Mädels. Ja.
0: ja, sehr schön. Lass uns noch mal ganz kurz zum Thema ähm, People Advisory Services kommen. Du hast vorhin gesagt, das ist, Mobility ist ein Bestandteil, dann geht es aber auch stark zum Beispiel auch um Themen wie Change Management. Ist ja auch ein sehr sehr spannendes Thema und wir haben ja auch kürzlich hier im Podcast von unserem österreichischen Kollegen Lukas Dräger gehört, ähm, was er zum Thema Change Management auch zu berichten hat. Ähm, hast du eigentlich, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, hast du eigentlich im Verlauf deiner Karriere jemals Nachteile aufgrund deiner Homosexualität erfahren?
1: Überhaupt nicht. Weder in der Uni noch im Finanzamt noch später. Hm. Ähm, ähm bei der ersten Firma interessanterweise, ich erinnere mich an mein Vorstellungsgespräch nach dem ersten Wechsel, wo ich im Vorstellungsgespräch gefragt wurde, wo ich denn lebe, ob ich verheiratet sei und so. Und dann habe ich erzählt, dass ich mit meinem Mann zu, äh, zusammenlebe. Und ähm, die interessante Reaktion war, dass zwei ältere Partner die Köpfe zusammensteckten: Wie gehen wir denn damit um? Und ein Jungpartner sagte: Damit haben wir kein Problem hier. Wir sind in Köln. Damit war das Thema erledigt. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Das war das einzige Mal, ähm, wo das thematisiert wurde. Und ähm, wer mich kennt, wird wissen, dass wenn ich auch nur einen Hauch von Ressentiments oder ähm, Ablehnung spüren würde, so, man sollte sich nicht mit mir anlegen bei dem Thema.
0: <lacht> Weil du dann ganz offen kommunizierst.
1: Und ja, versuchst, die Leute das ich, zu überzeugen. Das, 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 nein, das nein. würde darüber hinausgehen. Das würde über die Überzeugungsarbeit hinausgehen.
0: Okay, okay das, das möchte ich lieber nicht erfahren, Oliver. Ähm, sag mal ganz kurz, du, du sprichst immer von deinem Mann. Ihr seid verheiratet? Seit äh, seit von Beginn an, seitdem das möglich war in Deutschland, oder?
1: Ja, wir, waren, wir haben damals, das weiß ich noch, 2003 in Bad Honnef geheiratet. Das ist ein bisschen südlich von Bonn. Und dann waren wir das zweite Paar, was in Bad Honnef, äh, damals die eingetragene Lebenspartnerschaft, eingegangen ist. Gerade letztes Jahr haben wir es uns umschreiben lassen in Ehe und haben auch dann äh, noch kirchlich geheiratet. Das war auch sehr schön. Das war letztes Jahr im Oktober. Oh, wie schön. Wir sind aber schon 28 Jahre zusammen.
0: Ja, das ist schon eine lange Zeit. Da könnt ihr, da habt ihr ja schon Silberhochzeit quasi gefeiert. <lacht> Zwischendurch. Okay, Oliver, ähm, das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Was würdest du denn, wenn wir jetzt mal, äh, ich glaube, es sind mehr als 28 Jahre zurückblicken, äh, aber was würdest du denn deinem 17-Jährigen ich heute gerne als Karrieretipp mal mit auf den Weg geben?
1: Also du meinst, wenn ich jetzt einen Sohn hätte oder eine Tochter?
0: Nee, du zu der Zeit, als du deinen Realschulabschluss gemacht hast, ähm, welchen Karrieretipp oder welchen, ja, was, was würdest du deinem 17-jährigen Ich von damals mit auf den Weg geben und
1: sagen? Mein 17-jährigen Ich würde ich sagen, studiere auf keinen Fall nochmal BWL. Oh, okay, warum? Ja, ich hatte immer den großen Traum, Theologie zu studieren. Ich wollte mal Priester werden. Das ging aber römisch-katholisch damals nicht. Und ähm, das... Also verheiratet sein und römisch-katholisch funktioniert ja äh, heute noch nicht. Altkatholisch geht, das bin ich nämlich. Aber ähm, ich bin damals nicht wirklich meinen Bauch gefolgt sondern mehr der Vernunft und gesagt, naja, also Steuern hast du gelernt, bleib mal bei Steuern, du sollst ja auch irgendwann Geld verdienen. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Also äh, ich, ich glaube, man sollte sehr stark seinem Herzen folgen und äh, sich nicht zu sehr von äh, Rahmenbedingungen, sei es Familie oder äh, was, was, was sollen andere denken, äh, treiben lassen. Ich bin trotzdem happy, muss ich sagen. Also ich bin happy mit dem, was ich tue. Und äh, das Thema Steuerseelsorge und wie ich mit meinem Team und den Kunden umgehe, kommt auch nicht von ungefähr.
0: Hm. Ja, das liegt dir wahrscheinlich dann schon im Blut. Und äh, du hättest, am besten wäre ja doch die Kombi, oder? Also wenn du nochmal ja. jetzt loslegen würdest. Ich und,
1: kann ja noch im Ruhestand ja Theologie studieren. Genau,
0: ja. Und dann ist dann ist eigentlich die Kombination perfekt.
1: <lacht> möglicherweise ja. Also, also nochmal was studieren, hätte ich schon Bock drauf, ja.
0: Ja, sehr schön. Oliver, ich glaube, ähm, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ähm, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns Einblicke gegeben hast in ja, das, das Netzwerk Unity bei EY, aber auch in deine Arbeit aus dem Bereich ähm, Steuerberatung, vor allem äh, Global Mobility Services. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner seelsorgerischen Tätigkeit äh, und vor allem auch beim Zusammenstellen wahrhaft bunter Teams hoffentlich ähm, und die Veränderung natürlich dann auch möglich machen, sowohl auf Kunden als auch ähm, ja auf der ähm, sozialen Seite.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Danke Oliver für deine Zeit. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.